0: Bienvenue à toutes et à tous, merci de m'accueillir chez vous, c'est toujours et à nouveau un privilège de pouvoir vous partager sa parole. Je prie que votre foi soit fortifiée, que vous puissiez avoir une, une, une faim, une soif de Jésus encore plus après ce message et que le Saint-Esprit puisse le rendre vivant en vous, vous empuissancer, vous édifier, vous transformer, vous restaurer, vous, vous consoler vous réconforter dans le nom de Jésus. Le message que j'ai eu à cœur de vous partager ce week-end s'intitule « Dieu n'est pas sur son trône pour rien ». Plus que jamais, aujourd'hui, il est bon de se rappeler que Dieu est sur son trône. Il est Seigneur des Seigneurs. Il est souverain. Dans Isaïe 6, au verset 1, la Bible dit « L'année »« De la mort du roi Ozias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. » Alors, ici, le prophète Isaïe a une vision ouverte de Dieu, le Seigneur des seigneurs, l'Éternel sur son trône. Et il commence en disant « L'année de la mort du roi Ozias. Il faut comprendre qu'à l'époque, Lorsqu'un roi mourait, c'était une tragédie. Euh, on ne savait pas si sa succession allait être bonne ou mauvaise. Le roi avait les pleins pouvoirs au niveau économique pour réellement prendre soin de la nation. Un bon roi, et on le voit dans les Écritures, ben, a mené une bonne période pour le peuple de Dieu. Un mauvais roi, c'était une mauvaise période. Donc quand la Bible dit ici que l'année de la mort du roi Osias... Ce n'était pas rien. Le contexte ici est un contexte un peu compliqué. C'est comme si les gens étaient en train de se poser « Mais qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qui va se passer euh, Quel va être notre futur Qui va le remplacer Est-ce qu'il sera aussi talentueux ou, ou, ou pas ?» C'était assez compliqué. Mais l'assurance ici du prophète Isaïe, c'est « J'ai vu le Seigneur assis sur son trône élevé. » C'est-à-dire, malgré les inquiétudes d'actualité à ce moment-là, dans le peuple de Dieu ou euh, ce qui se passait sur terre comme nous aujourd'hui, eh ben, il ne faut pas oublier que Dieu reste assis sur son trône très élevé et qu'il n'est pas surpris par ce qui nous surprend. Donc j'aimerais que nous puissions peut-être ensemble nous plonger un peu plus sur la souveraineté de Dieu et réaliser ensemble qu'il y a en quelque sorte deux dimensions dans la souveraineté de Dieu Et c'est le premier point que nous allons voir ensemble, le grand 1. D'abord, dans ce, ce grand 1, on va voir la part de Dieu. Quelle est la part de Dieu dans la souveraineté de Dieu Parce qu'il y a deux dimensions. Il y a la part de Dieu et vous allez voir qu'il y a aussi une part qui nous est attribuée avec laquelle Dieu euh, 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 compose parce qu'il désire et il aime travailler avec nous. Mais comprenons bien, dans la souveraineté de Dieu, il y a d'abord la dimension dans laquelle où Dieu opère sans notre collaboration, sans notre participation. Euh, C'est sa souveraineté pleine. Il a décidé comme Jésus revient bientôt. Donc, à ce moment-là, qu'on soit d'accord ou pas, qu'on vote ou pas, ça ne changera rien. Jésus revient bientôt, son plan se déroule. N'oublions pas que Dieu... Et le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, comme nous dit Apocalypse 22, 13, je suis, nous dit ici Jésus, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Bon, cela signifie qu'il ne loupe pas le milieu non plus. Hein. Donc il est le commencement et la fin, mais il connaît ce qui se passe justement au milieu. Ça me fait penser à ce genre de, de, de films parfois, euh, lorsque les réalisateurs de films, je ne savais pas, mais en étudiant un peu comment ils enregistraient des scènes de films pour faire ensuite tout, tout le film, et bien parfois, ils enregistrent au début la scène de la fin. Et ensuite, ils font un montage, et ils enregistrent parfois la fin au milieu, le début au milieu, ou le début à la fin, et ensuite, ils refont un montage. Mais avant que tout le montage soit terminé, parfois, ils ont déjà la fin dans la boîte, c'est déjà enregistré. Et j'aimerais te dire que Dieu a déjà aussi la fin de l'humanité dans la boîte de son plan parfait, et euh, qu'il va lui-même, à un moment donné, faire dérouler le film de son plan parfait, parce qu'il dit « je suis l'alpha », celui qui a le, le, la, la première parole, et l'oméga, celui qui a la dernière parole, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Comprenons bien, dans le plan de Dieu, rappelons-nous, dans cette dimension souveraine, il y a automatiquement une, un aspect, une partie qu'on ne peut comprendre, mesurer, ou réellement euh, appréhender pourquoi Parce que il y a d'abord un, une partie intergénérationnelle. Dieu dans son plan, dans son projet, est un Dieu intergénérationnel. Il a il a un plan qui se déroule pas pour une génération, pas pour une situation, mais pour et sur plusieurs générations. La Bible appelle le Dieu l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de. Jacob. C'est pour nous montrer que c'est un Dieu qui travaille au travers des générations. Abraham a fait des choses que Isaac a récoltées et que Jacob a récoltées. Abraham a commencé à se saisir par la foi des promesses de Dieu, mais elles ont commencé surtout à s'expérimenter dans, dans la multitude d'enfants, par exemple avec Jacob. Donc ça nous parle ici que parfois Abraham a dû se déplacer dans certains territoires et creuser des puits qui ont été bénéfiques pour ses enfants par la suite. Comprenez, des fois, Dieu peut te faire peut-être déplacer dans un endroit, mais en fin de compte, toi, tu ne comprends pas, mais c'est parce qu'il désire, peut-être dans ta génération qui arrive, utiliser quelqu'un qu'il a prévu pour faire son plan d'une manière spécifique. On ne sait pas ces choses-là parce que nous, nous sommes dans le temps, nous sommes donc dans une génération mais dans le projet de Dieu, dans sa souveraineté, il est bon pour nous de nous rappeler que le plan de Dieu est intergénérationnel. Mais le plan de Dieu est aussi un plan intertemps, intersaison. Dieu a planifié les époques et les temps lui-même, le Moyen-Âge, les temps modernes. Il a planifié ces temps-là lui-même. Il y a un exemple incroyable dans les Écritures. Il y a un roi... Euh, euh, le roi d'Assyrie qui vient attaquer Israël, il vient attaquer le roi Ézéchias, l'intimider. Ce roi d'Assyrie et a, a conquis beaucoup de nations. Il a mis beaucoup de rois à genoux devant lui et il a une puissante armée. C'est un roi de renommée à l'époque mondiale, planétaire, très puissant. Et Israël n'était qu'un peuple petit à ce moment-là. Et Ézéchias... Euh, reçoit la menace de ce roi qui avait conquis tellement de royaumes et qui est venu lui dire, en lui envoyant un courrier, l'intimider, le mépriser quelque part. Il vient dire à Ézéchias, à Ézéchias « J'ai tellement écrasé les autres nations que je vais t'écraser aussi. » Et Ézéchias ne sait pas vraiment quoi faire. Il a peur aussi. Il est intimidé face à ce roi puissant. Alors Dieu parle au travers, à l'époque du prophète Isaïe, pour rassurer... Ézéchias et lui montrer comment il faut répondre à ce roi qui arrive en pensant qu'il va tout conquérir, qu'il va mettre Jérusalem à genoux. Et il va dire euh, ceci dans Isaïe 37, 26 « Mais ne sais-tu donc pas que moi, j'ai décidé depuis longtemps tous ces événements et que depuis les temps anciens, j'en ai formé le plan ?»« À présent, j'accomplis ce que j'ai résolu. Et ainsi, je t'ai amené à réduire en monceau de ruines des villes fortifiées. » Puissant passage, ici, vous pouvez lire le chapitre euh, chez vous, si vous le voulez, dans Isaïe 37. Donc, ici, le prophète annoncera la réponse de Dieu en disant, « Dieu va dire à ce roi d'Assyrie, « Ne sais-tu donc pas que j'ai décidé tous ces événements depuis longtemps, depuis des temps anciens, et que j'ai choisi de les faire dérouler. J'ai choisi de les faire dérouler, j'en ai formé le plan. Et si tu as réussi à battre d'autres nations, c'est parce que quelque part, j'avais permis, dans un plan souverain. Et c'est incroyable, Dieu a aussi un projet, donc un plan inter-temps, inter des événements qu'il a planifiés d'avancer, un Dieu intergénérationnel, mais aussi inter-temps. Après, il est important aussi de se rappeler également dans la souveraineté de Dieu, c'est lui qui décide pleinement, parce qu'il y a une partie de sa souveraineté qu'on ne peut pas, je dirais, changer, c'est qu'il a aussi un projet intermonde, interréalité, si tu préfères. Il y a la réalité naturelle et la réalité spirituelle. Comme Jésus a dit à ses disciples de prier, que ta volonté soit faite et que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. La Bible dit que, que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Et il est bon pour nous de comprendre que euh, Dieu désire que la réalité de l'esprit impacte la réalité naturelle, que la réalité spirituelle impacte la réalité naturelle, que quelque part cette réalité spirituelle, ou si tu préfères surnaturelle, vienne changer, un pacte le naturel et Dieu donc a ce projet interréalité et nous nous, sont, nous nous sommes nous fonctionnons malheureusement plus souvent dans une seule réalité celle du naturel alors que la foi nous a été donnée pour aussi ne pas oublier que nous pouvons impacter la réalité spirituelle. C'est pour ça que Jésus a dit, ce que vous lirez dans les cieux sera lié sur la terre, ce que vous délirez dans les cieux sera délié sur la terre. Parce que la foi et la prière nous permettent de travailler dans ces deux réalités, d'avoir un impact dans la réalité spirituelle pour ensuite avoir un impact dans la réalité naturelle. Et donc, cette réalité spirituelle, on, on ne la voit pas à l'œil nu, donc c'est par la foi, on ne marche pas par la vue, nous des les Écritures, mais on marche par la foi, c'est pour ça qu'il est écrit aussi ailleurs, affectionnez-vous dans Colossiens 1, des choses d'en haut, et non pas celles qui sont sur la terre, ça parle de ce, cette dimension spirituelle, ce projet aussi inter-réalité que Dieu a, donc c'est inter-générationnel, c'est inter-temps si ce tu préfères, c'est inter-réalité, et c'est des dimensions qu'on n'a aucune maîtrise en réalité, à part la réalité naturelle, c'est des dimensions dans le plan souverain de Dieu, dans la souveraineté de Dieu que, que Dieu lui-même euh, euh, dirige et amène. Et c'est pour ça que nous devons apprendre à le faire pleinement confiance. Parce qu'il y a toujours une part de mystère dans la foi. Il y a toujours une part d'incompréhension, de, de, je dirais, dans le déroulement du plan de Dieu. Par exemple, souvent... Lorsque nous gardons la foi ou lorsque nous traversons des saisons difficiles, ce qui peut arriver, c'est que ce qui paraît pour nous comme une fin est souvent pour Dieu un tremplin. Et peut-être que cette phrase ben, est pour quelqu'un qui regarde ce message. Et si tu es d'accord avec moi, tu dis « Amen » dans le chat où je reçois parfois ce qui peut paraître dans la réalité naturelle comme une fin est en réalité pour Dieu un tremplin. Ce qui paraissait pour les apôtres, euh, les apôtres de Jésus-Christ à l'époque comme une fin, la crucifixion était en réalité pour Jésus un tremplin euh, qui l'a amené à la résurrection. Donc, il est bon pour nous de comprendre ça. Parfois, on pense que oh, peut-être ça va, ça, va, ça va se terminer là. Mais j'aimerais te dire, et je crois que peut-être quelqu'un qui me regarde ou plusieurs personnes a besoin d'entendre, Peut-être que vous avez l'impression que vous êtes dans une situation où, où c'est fini, où c'est terminé, et vous ne savez pas quoi faire. J'aimerais te dire, n'oublie pas, le projet de Dieu n'est pas un projet juste qui se déroule dans un plan naturel. C'est un projet qui est transgénérationnel, qui est transréalité, qui est aussi, on va dire, euh, trans euh, 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 saison, temps. Et, et c'est bon pour nous de se rappeler cela. Quand dans le monde naturel, on a l'impression que c'est peut-être la fin, parfois par la foi en Dieu, la fin est plutôt, entre ses mains, un tremplin pour nous amener vers une autre étape, vers une autre saison. Peut-être que certains, il y a des fins dans, dans des relations où tu dis, mais tu ne tu sais plus comment faire. Mais j'aimerais te dire peut-être qu'en réalité, il y a d'autres connexions que Dieu a prévues pour toi qui vont venir. comprenons bien dans le, le, la souveraineté de Dieu dans sa part. Il y aura toujours, euh, en ce qui nous concerne, une part de mystère une part d'incompréhension. C'est pour ça qu'il nous faut lui faire confiance en sachant pleinement que comme nous sommes aimés de lui, cette incompréhension, ce mystère qu'il garde ou qu'on ne voit pas clairement, ne sera pas pour nous faire du mal, mais en réalité pour faire concourir toutes les choses qu'on ne comprend pas ou qu'on a subies de manière injuste pour notre bien, comme dit les Écritures. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2,9, mais comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qu'il aime. Dans cette part de mystère, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'homme n'a pas vu, ce qui n'est pas monté dans la pensée, dans le cœur de l'homme, ce qu'on n'arrive même pas à saisir, la Bible dit, mais Dieu l'a gardé en réserve pour ceux qui l'aiment. Et ça, mon frère, ma sœur, nous pouvons vraiment le recevoir avec foi. Nous pouvons le garder. C'est pour ça que cette phrase, ce qui paraît parfois comme une fin entre ses mains, c'est un tremplin parce que ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, ce que nous, on n'a pas pu prévoir, ce que nous, on ne pouvait pas soupçonner, ce, que, ce qui allait arriver de bon, ou comment il a utilisé le mal qu'il ne voulait pas pour faire le bien qu'il veut, et eh bien Dieu l'a gardé en réserve pour ce qu'il aime. Dans la part souveraine de Dieu, qu'il décide lui-même, mais c'est toujours pour que son plan se fasse, et son plan désire garder toujours en réserve des choses pour ce qu'il aime. Et ça, c'est juste encourageant, je l'espère, pour toi et moi. Ensuite, il y a une deuxième dimension dans la souveraineté de Dieu, c'est la dimension collaborative, participative aussi, euh, c'est quelque part notre part dans la souveraineté de Dieu. C'est le deuxième point que je voulais voir avec vous. Et ça, c'est important pour nous de comprendre que Dieu a choisi, aussi incroyable que cela puisse être, de, dans une certaine mesure de sa souveraineté, de nous laisser une part de liberté, de se limiter dans sa souveraineté pour collaborer avec nous. C'est juste incroyable. Et il y a plein de passages dans les Écritures la foi active le bras de Dieu. On voit même dans les évangiles, parfois Jésus qui marche dans la foule, il n'avait pas prévu de guérir la femme avec la perte de sang, mais la foi de cette femme qui touche le bord de son vêtement vient faire en sorte qu'il s'arrête et elle active quelque chose de la part de Dieu et de la part de Jésus-Christ, elle est totalement guérie. Il y a une collaboration, une liberté aussi, il y a un espace de liberté que Dieu nous donne dans sa souveraineté Incroyable également pour que nous puissions être appelés co-ouvriers, collaborateurs, comme, euh, collaboratrices, co-ouvrières, comme nous dit aussi les Écritures. Donc, comprenons, Dieu nous donne une libre volonté pour que nous puissions choisir librement de faire sa volonté. C'est le mystère aussi de ce que Dieu permet, parce que dans sa volonté, il y a beaucoup plus de bénédictions pour toi et moi, que nous le soupçonnons, que nous le croyons. C'est comme si parfois, comprenons bien, lorsqu'on veut faire ce qu'on veut, ça peut être euh, un plaisir au départ, mais tu payes cher après coup. Euh, tandis que la volonté de Dieu, c'est souvent plutôt quelque chose qui, parfois, n'est pas agréable à faire au départ, mais que tu prends plaisir à, à recevoir les effets après coup. C'est comme, je ne sais pas, tu peux manger quelque chose de bon dans la bouche et qui, après, te fait tomber malade dans, dans, dans la digestion. Et tu manges quelque chose de, de la volonté de Dieu, de, de peut-être pas si agréable que ça dans la bouche, mais qui, après coup, te, te renouvelle en force, te donne la paix, la joie. C'est pour ça que Jésus a dit « Mais ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Et donc la volonté de Dieu est une nourriture intérieure pour notre être intérieur. Et Dieu, souvent, en nous laissant le libre choix, nous invite à librement choisir par amour, sans être forcé, sans être obligé, parce qu'il désire, désire qu'on puisse collaborer avec lui par la foi agissante par l'amour. C'est-à-dire qu'il désire qu'on puisse collaborer avec lui parce qu'on lui fait confiance, mais cette confiance, elle est activée par un choix libre parce qu'on sait qu'il nous aime et qu'on veut l'aimer en retour. C'est un petit peu ce que Dieu désire. Et c'est un peu notre part dans la souveraineté de Dieu. Il y a ces deux dimensions, où la souveraineté où Dieu décide de lui-même et la souveraineté où nous pouvons collaborer. Mais c'est une collaboration où nous utilisons de plus en plus notre volonté pour en faire une avec sa volonté. Et c'est ce que Dieu nous invite à faire. comprenons bien on n'arrive pas non plus à comprendre pleinement sa volonté, clairement. La Bible dit qu'on doit la chercher, qu'on doit essayer de la trouver, qu'on doit la considérer, mais des fois, on ne sait pas exactement ce qu'il en est. Et dans Proverbes 20, 24, la parole de Dieu dit « Les pas de l'homme viennent de l'éternel. » Et comment un homme comprendrait-il sa propre voie Pourquoi Parce qu'encore une fois, on, est, on cherche, et, 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 et à, à l'Église destinée, on, on désire encourager les frères et sœurs à rentrer dans leur destinée, dans leur appel, à marcher dans les voies de Dieu, à faire le plan de Dieu dans, dans leur vie. Mais ce n'est pas quelque chose qui arrive de manière très claire à chaque fois. C'est par la foi, c'est la, par la direction du Saint-Esprit. Parce qu'encore une fois, on est dans le temps et Dieu a des, un, un projet intertemps. On, on a des limitations humaines avec une réalité naturelle, mais Dieu désire qu'on impacte aussi la réalité spirituelle. On est affecté en plus par le péché euh, il y a le péché qui est venu corrompre l'humanité. Et tout ça fait que, même dans le désir de collaborer avec Dieu dans sa souveraineté, eh ben, euh, on ne comprend pas tout clairement, mais il nous faut juste pleinement lui faire confiance, même si ce n'est pas très clair, et essayer de chercher à avancer. Je voulais partager ce thème dans la, dimension, euh, dans la deuxième dimension de la souveraineté de Dieu. La première, c'est Dieu lui-même qui décide. La deuxième, elle est collaborative. En prenant l'exemple également du prophète Jérémie dans les Écritures, parce que c'est un passage qui m'a beaucoup parlé cette semaine, et j'espère que ça va te parler aussi, parce qu'on voit que Jérémie le prophète n'avait pas en réalité bien compris ce que Dieu lui demandait. Et quand on commence le, 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 le livre de Jérémie, au chapitre 1, Dieu lui donne son appel assez clairement. Dieu lui dit « Je t'appelle avant que, avant que tu, euh, euh, tu sois né » je t'avais appelé et formé dans le sein de ta mère, je t'ai appelé à être prophète des nations. Donc Dieu lui donne quand même quelque chose de, de clair. Mais au bout d'un certain temps, que Jérémie a commencé à faire la volonté de Dieu, eh ben, il s'en prend plein la tête en réalité. Avec euh, euh, le peuple d'Israël, il est rejeté par ceux et celles qu'il doit servir. C'est assez compliqué pour lui. Il est tellement moralement et émotionnellement touché qu'il va écrire un livre dans la parole de Dieu qui s'appelle « Les Lamentations ». Je veux dire, ce n'est pas un titre réjouissant. Quoi. Les Lamentations de Jérémie, on le connaît aussi comme le prophète qui pleure, qui se lamente parce que c'est compliqué pour lui. Et il y a un passage dans Jérémie au chapitre 20 qui nous montre un peu son état d'incompréhension par rapport à la souveraineté de Dieu, ce qui se passe dans sa nation, ce qui se passe dans lui, la mission collaborative qu'il a avec Dieu. Il ne comprend pas vraiment. Il va dire au verset 7 de Jérémie 20 « Tu m'as persuadé éternel et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi et tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie. » Et que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre, c'est-à-dire de honte, et de risée chaque jour. Vous imaginez, Jérémie est en train de dire à Dieu, tu m'as trompé. Tu me dis, ouais, j'étais prophète des nations, avant que tu m'eusses formé, tu avais choisi, je galère à faire ta volonté. Déjà que ça va mal dans la nation, parce qu'il y a la guerre, c'est compliqué, euh, à ce moment-là, avec euh, Babylone, euh, et, et, et moi, j ai, j ai, quand je parle, en plus, ce que je dois aider de ta part me rejette. Tu m'as persuadé, c'est comme s'il si disait tu m'as trompé, je n'ai pas bien compris quoi, mon appel, c'est quoi le truc, c'est quoi ma destinée, c'est quoi, quoi ma part dans ton plan, qu'est-ce que je dois faire voilà ce que Jérémie ici dit à Dieu. Je suis sûr que toi et moi, on a dû des fois demander à Dieu, qu'est-ce que je dois faire là Je ne comprends pas. En ce moment, avec le, les circonstances, qu'est-ce qu'on fait tu nous as, Oui, on est un peuple choisi, mais, mais, mais on fait quoi Jérémie est comme ça là. Et il dit au verset 9, et lorsque je me dis, je vais oublier sa parole et je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu qui m'embrase enfermé dans mes os et je m'épuise à le contenir et je n'y arrive pas. Oh là là, que Dieu embrase ton cœur et mon cœur à ne pas contenir hein, la passion, le zèle pour sa parole, pour la gloire de son nom. Et au verset 10, il dit « J'ai entendu les propos menaçants que profère la foule. De toutes parts, c'est la terreur. » Ils disent « Dénoncez-le, nous le dénoncerons. » Tous les gens qui étaient avec moi en bon terme guettent ma chute, oh là là. Qu'ils se laissent séduire et nous aurons gagné, disent-ils. À nord, nous le tiendrons et nous nous vengerons de lui. C'est compliqué, Jérémie dit. Je suis tellement marre à un moment donné. Je dis, je ne vais pas parler de toi, mais c'est comme un feu, J'y arrive pas. Je t'aime, je, je, je t'ai créé pour ça. Je sais qu'il faut que... Ça me consume. et quand je le dis... Ceux qui sont en bon terme avec moi veulent ma chute. C'est incroyable. Ce qu'il dit ici, c'est compliqué. Il ne comprend pas. Il est rejeté parce qu'il doit servir. Et je me dis, est-ce que Jérémie, à ce moment-là, n'avait pas bien compris ce que Dieu lui a dit Est-ce que Dieu l'avait prévenu que ça allait être compliqué Ou est-ce que c'est est tellement compliqué qu'il est surpris et cette question que je me suis posée, je me suis rendu compte que Dieu l'avait en réalité prévenu, Juste après lui avoir dit qu'il est prophète des nations, qu'avant qu'il soit né, Dieu l'avait formé dans le sein de sa mère, etc. Au verset 17 du chapitre 1, il va dire « Toi donc, mets ta ceinture. » Parce que Jérémie dit « Je suis jeune, tu sais. » Et Dieu dit « Attends, attends, attends. C'est moi qui t'ai appelé. C'est moi qui vais t'équiper. Mets ta ceinture. » C'est-à-dire là, prépare-toi au combat. » Ça signifie ça. « Mets ta ceinture et lève-toi. Tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne te laisse pas terrifier par eux, sinon c'est moi qui, devant eux, va te terrifier. »« Ouh là 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 Et moi, je fais de toi comme une ville fortifiée, comme un pilier de fer, comme un rempart de bronze face à tout le pays, face au roi de Judas, à ses ministres, à ses prêtres, à son peuple. Ils vont contre toi, Dieu l'a prévenu, ils vont combattre contre toi, mais ils ne l'emporteront pas, car je suis avec toi, l'Éternel le déclare, et je te protégerai. » Donc, Dieu, Dieu avait prévenu Jérémie. Je pense qu'il a dû rester, lui cela partie. parti, « Je t'appelle, être prophète, tu vas flyer, quoi. ça va être bien, tu vas m'entendre. » Il a dû dire, « Waouh, ça c'est bon, ça c'est bon. » Et puis l'autre partie, « Mais par contre, ils vont te combattre, ça va être pas facile, il y aura les combats menés. » Il a dû dire, « Je n'ai pas entendu ça. » Donc, euh, et puis, il fait face à la réalité des circonstances qui arrivent comme une vague. Et là, il se dit « Mais attends, je n'ai pas compris, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ?» euh, et, 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 et pourtant, Dieu lui avait dit. Et Jérémie nous fait penser à nous, les enfants de Dieu, les chrétiens. Jésus nous promet des magnifiques promesses. Il dit « Je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance. » Il dit « Et hey, après que vous ayez souffert peu de temps, il nous rétablira. » Il nous affirmira, il nous fortifiera, il nous rendra inébranlables. Jésus dit, mais vous aurez des tribulations, mais restez avec moi, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Parce que moi, j'ai vaincu le monde. Il nous a prévenu aussi que cette fin des temps, c'est compliqué, qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre, il y a des tempêtes. Quand on cherche à faire le plan de Dieu, quand on cherche à faire sa volonté, quand on veut marcher dans la destinée que Dieu a pour nous, on veut répondre à son appel, eh c'est sûr qu'on va faire face à des tempêtes. Mais tu sais quoi Même si on ne cherche pas à faire son plan, il suffit d'être un humain sur terre et on va faire face à des tempêtes. Parce qu'on est dans un monde déchu, où il y aura des tempêtes, c'est un peu les problèmes extérieurs, mais il y a aussi des problèmes intérieurs dans la vie, les inquiétudes, les soucis de la vie. Jésus dit « Mais il y a la semence, qui est dans la parabole du semeur, qui est semée dans la bonne terre, mais quand elle pousse, les ronces qui représentent les soucis de la vie l'étouffent. Et c'est incroyable parce que je me dis c'est incroyable de voir que les ronces et les épines poussent plus vite que la bonne semence. Les problèmes poussent plus vite que les bonnes choses. Et ça étouffe ensuite les bonnes choses. Et, 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 et ça étouffe le blé. Ça étouffe la bonne semence. Mais que les problèmes soient extérieurs ou que les problèmes soient intérieurs, je ne connais pas quelqu'un qui veut marcher dans le plan de Dieu, dans sa destinée, qui ne doit pas porter sa propre croix. Jésus dira dans Luc 14, 27, « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » La, la croix parle ben oui, des tempêtes extérieures, des soucis intérieurs, des problèmes relationnels, les, la foule qui... Euh, euh, que Jésus avait guéri, qui dit crucifie-le, les disciples qu'il aime, qui sont partis. Et ce n'est pas facile. Et donc, il y a, oui, sur cette terre, qu'on soit chrétien ou pas, une part de souffrance à confronter, à traverser. Mais il reste quand même avec nous. Et Jérémie, le prophète, est un peu dedans. Cette dynamique-là. Euh, Dieu lui a fait de super promesses. Mais il est confronté à des difficultés difficiles. Et il dit à Dieu, « Mais est-ce que tu ne m'as pas trompé ?» Mais puis après, il se rappelle. Il se rappelle de ce que Dieu lui avait dit. Et alors, il commence à comprendre. Alors, plus loin, dans Jérémie 20, verset 11, il va dire ceci. « Cependant, l'Éternel est avec moi, pareil à un héros redoutable. » C'est magnifique. C'est pourquoi... Mes persécuteurs trébucheront. Ils ne seront pas les plus forts. Leur honte sera grande, car ils ne réussiront pas. Ils seront déshonorés pour toujours, et cela ne s'oubliera pas. » là là Quand Jérémie, cette fois-ci, se rappelle que Dieu est avec lui, Dieu lui avait dit, « Ils vont te combattre, mais je serai avec toi. » Et j'aimerais te dire, c'est ce que Jésus nous a dit à toi et moi. C'est son nom, c'est qui il est, l'Emmanuel. « Je serai avec toi. » quelles que soient aujourd'hui les tempêtes que tu traverses. Et quand Jérémie réalise, même s'il si n'avait pas bien compris, la souveraineté de Dieu, immuable, incompréhensible, et sa part dans cette souveraineté collaborative qu'il avait à faire en tant que prophète, mais qu'il réalise que, oui, il y avait des défis, mais que Dieu est avec lui, il a compris, et il répète, et il déclare, l'Éternel est avec moi, comme un vaillant héros, comme un héros redoutable. J'aimerais t'encourager à déclarer ça sur ta vie, parce que c'est la promesse aussi que Jésus t'a faite, à le noter dans le chat s'il le faut, et, et dire hey, que Jésus, le Christ, le Seigneur des seigneurs, et le Roi des rois, l'Emmanuel, il est avec toi comme un héros redoutable. Hey, c'est magnifique ça, moi ça m'encourage moi-même. Et je, je la reçois moi cette parole, cette promesse, je veux t'encourager, te quels que soient les défis que tu ne comprends pas que tu traverses, qui te surprennent comme, comme Jérémie est surpris à ce moment-là. Il ne s'attendait pas à une telle hostilité. Il ne s'attendait pas à une telle opposition de la part de, de ses frères, de son, de, 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 du peuple de Dieu qu'il sert. Il ne s'attendait pas à ça. Et pourtant, il se rappelle ce que Dieu lui a dit. Donc, en grand deux, en s'inspirant de Jérémie, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque je n'ai pas bien compris quelque part ma part dans la souveraineté co collaborative de Dieu. Parce que Dieu est sur son trône. Il n'est pas sur son trône pour rien. Il est souverain, mais pas pour rien. Et dans sa souveraineté, il nous laisse une part de liberté. Pas pour rien aussi. Parce qu'il y a des récompenses à la clé. Pour toi et moi, pour l'éternité. Parce qu'il y a un projet intergénérationnel. Il y a un projet interréalité. Il y a un projet pour les temps qui viennent et tu en fais partie, tu es partie de ce plan. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'on peut retirer comme enseignement par rapport à Jérémie pour nous aider à rester conscient que Dieu est sur son trône et pas pour rien et que malgré les difficultés qui se passent sur terre en ce moment, comme Jérémie à l'époque, et la part qu'il nous demande de, de faire dedans, dans, 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 en nous invitant à répondre à son appel dans notre vie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour, pour rester conscient qu'il est souverain sur son trône Premièrement, reste focus sur la volonté de Dieu. Reste focus sur la volonté de Dieu. J'aimerais te dire, peu importe entre guillemets des fois ce qui se passe et ce qui est compliqué dans ta propre vie, j'aimerais te dire, demande au Saint-Esprit de te donner de l'appétit d'augmenter ta faim et ta soif pour faire la volonté de Dieu. Euh, comme je disais tout à l'heure, fais attention aux effets secondaires. Euh, on peut se nourrir euh, de beaucoup de choses au niveau de l'actualité, au niveau de, 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 de différentes opinions, et ce pas de mauvaises choses. Euh, on est des êtres qui communiquent. Mais regarde les effets secondaires de ces choses-là, est-ce que ça te pousse à être plus focus, te focaliser sur Dieu lui-même ou ça te distrait de la souveraineté de Dieu Ça crée comme une sorte de distraction. Ça rend un petit peu euh, confus. Comme le mot souci de la vie, le mot souci parle en réalité d'une pensée qui est divisée, d'une pensée qui est confuse entre la semence qui est le blé, la parole qui représente la parole de Dieu qui est semée, pour donner la foi et nous permettre de garder le focus sur Dieu, et les soucis de la vie qu'on reçoit, qu'on voit, qui poussent tellement vite, qui vient étouffer la parole de Dieu. Le problème, c'est que ça ne produit pas les mêmes effets secondaires, si je puis dire. Vous savez, en général, on parle d'effets secondaires euh, néfastes, lorsque tu prends, par exemple, un médicament ou un vaccin, et qu'il y a des effets secondaires. Mais là, j'aimerais te dire que ce qu'on reçoit également, par la pensée ou par ce qu'on écoute, produit aussi des effets secondaires et la parole de Dieu et sa volonté a comme effet secondaire la paix, la joie, l'espérance, la foi, la douceur, l'amour, l'amabilité, l'humilité. Les effets secondaires de la volonté de Dieu reflètent les qualités du fruit de l'esprit qu'on voit dans Galates au chapitre 5. Donc, Foc -foc Focalise-toi sur sa volonté. Parce que dis-toi bien, qu'est-ce qui parfois peut peut-être amener une distraction qui vient détruire ta paix Vous savez, est-ce que des fois tu entends un discours, tu entends, que ce soit aux infos ou en, dans les opinions, dans les discussions Il y a parfois, j'écoute des gens, et parfois ils disent des bonnes choses de leur bouche, mais c'est comme s'il peut avoir un décalage avec le cœur. Et ma paix peut être tiraillée. Je me suis dit, ouh là là Entre ce qui est dit et ce que je ressens, c'est comme si ce qui est dit vient enlever la paix que Dieu me donne pour rester focus sur la mission, sur l'appel et le plan que Dieu a pour moi. Et Il a aussi un plan destiné pour toi. Et parfois, lorsqu'on écoute des discussions, on, les gens peuvent dire les bonnes choses, mais ça apporte une confusion. On ne sait plus sur quel pied danser ou où aller. Ou où, où on se dit, ouh là là là, je préfère... Euh, à prendre euh, euh, un peu d'encul ou je sais pas. Et ça crée une confusion. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, hey, tu sais quoi Dieu est sur son trône et il est souverain. Et ta vie entre ses mains, fais-lui confiance, garde la foi. Le plan de Dieu se réalise d'abord par la foi, par le fait de croire et non pas de faire. Il faut d'abord croire en lui et ce qu'il a accompli et nous conduira à accomplir et à faire. Parce que j'aime dire, euh, la destinée, c'est d'abord une question de devenir avant d'être une question d'accomplir. Donc je veux t'encourager, même si la saison est compliquée pour ta vie ou pour le monde en ce moment, à continuer à regarder à lui, à continuer à regarder à ce qu'il a fait pour toi, à rendre grâce si tu es capable aujourd'hui de respirer, de m'entendre, de me voir, si tu es capable de, 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 de bouger. Si tu, et, et, remercie le Seigneur. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5,18, Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Encore une fois, je vais déjà partager, ce n'est pas rendre grâce pour toutes choses, c'est rendre grâce en toutes choses. Et quand on rend grâce en toutes choses, la Bible dit, c'est à votre égard la volonté de Dieu. Pourquoi Parce que plus on rend grâce à Dieu, malgré les circonstances difficiles, et bien, tu sais quoi plus on, est, plus on est conscient qu'il est avec nous. Jérémie a dû se refocaliser sur l'appel de Dieu, sur sa part à faire dans le plan de Dieu. Il a dû se refocaliser, malgré les difficultés, sur « Ouais, ok, je ne comprends pas tout, je n'aime pas l'opposition, mais tu es avec moi et je vais commencer à te rendre grâce parce que tu es l'Emmanuel et tu es avec moi comme un vaillant héros. Oui, tu es là comme un héros redoutable. Oui, je vais, je, ton Saint-Esprit est dans ma vie, ta parole est avec moi. » J'ai la foi et pour déplacer les montagnes. Je suis aimé. Je suis pardonné. Je suis justifié. Je, 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 je suis un enfant de Dieu. Hey, je porte le nom de Christ. J'ai euh, l'autorité en son nom, sa prière. J'ai la vie de Jésus. Ce genre de choses-là, je veux t'encourager à ne à pas te laisser te distraire et, et à rendre grâce pour rester focus sur sa volonté. Parce qu'on peut des fois entendre des choses qui viennent nous distraire de la volonté de Dieu pour ta vie. Je, il y a un passage qui me fait penser dans les Écritures où la parole de Dieu dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, au milieu de la grâce, au milieu des louanges, malgré les difficultés. Mais la question, c'est si Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, d'après toi, qui siège au milieu des critiques et des calomnies c'est pas lui, c'est pas lui. Et euh, parfois, il y a peut-être des calomnies, des critiques qu'on qu peut entendre, ou, euh, pour une situation en ton travail, ou, ou pour une situation, ou face au défi que tu fais face en ce moment, j'aimerais te dire, dans ce défi, rends grâce à Dieu en toute chose. Focalise-toi sur ta volonté, comme Jérémie, pour te fortifier intérieurement, pour te nourrir de sa volonté, comme Jésus l'a dit, parce qu'elle est une nourriture pour ton âme. Elle va te fortifier. Elle va consolider ta paix. Elle va consolider ton espérance. Elle va consolider euh, réellement euh, 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 ta force intérieure. Et je t'encourageais pour cela, très simplement, refocalise-toi sur la volonté de Dieu. Dans cherche. Le Saint-Esprit te conduira à la trouver. Quand tu vas la pratiquer, tu vas être en puissance -y. Le deuxième point, j'aimerais te dire, choisis de croire et de faire toujours ce qui est juste. Donc, depuis le départ, mon cœur est de vous encourager, malgré la souveraineté immuable, inchangeable et non participative que Dieu va appliquer, de lui faire confiance. Après, dans la, la dimension de la souveraineté collaborative, on a un espace de liberté, quand même, si on ne comprend pas très bien en plus, de quand même lui faire confiance. Parce qu'il va faire concourir toutes choses pour notre bien. Parce que notre participation, c'est d'abord par la foi. Il s'agit quand même, et avant tout, de croire et de lui faire confiance. Mais si tu crois que tu es aimé de lui, que tu es pardonné, qu'il est avec toi, comme un héros redoutable, et que il va t'aider, que son aide est en chemin, son secours est en chemin, sa consolation est en chemin, ta victoire en lui est en chemin, ta percée en lui est en chemin, ta guérison est en chemin, ta provision est en chemin, parce que tu gardes la foi, tu sais qu'il est un héros redoutable. Peut-être que ça n'est pas encore manifesté dans les circonstances qui t'entourent, mais tu commences à sentir les effets en toi, et du coup tu n'es plus dominé, par les tempêtes des circonstances extérieures, mais tu es plutôt élevé, soulevé par sa force intérieure, au-dessus des tempêtes extérieures. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Et pour ça, j'aimerais t'encourager après le fait de croire en Jésus, de garder la foi, ne laisse pas ta foi refroidir en cette fin des temps. Il reste sur son trône, pas pour rien. Il est souverain, mais j'aimerais T'encourager, lorsque tu gardes cette foi, à continuer à faire ce qui est juste. La Bible dit dans 1 Pierre 3.13, « Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez de aucune crainte, ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ. » Le Seigneur. Magnifique. Donnez une place à part à Jésus dans vos cœurs. C'est ça, sanctifié. Donnez une part unique. Donnez une part suprême, si tu préfères, à Jésus dans ton cœur. Fais-lui confiance. Lâche peut-être tes présuppositions sur comment tu pensais que cela devait être. Lâche tes présuppositions. Comment tu pensais que cela devait se dérouler et fais-lui confiance. Il est sur son trône, pas pour rien. Il a un plan intergénérationnel, il a un plan intermonde, il a un plan intertemps. Euh, et donc, et tu, il t'invite à collaborer dans une petite mesure à ce plan pour toi-même avoir des récompenses éternelles et à continuer à faire le bien, continuer à lui faire confiance et à pratiquer le bien. C'est-à-dire, lâche tes présuppositions de comment tu penses que cela devait se passer et fais-lui confiance. Et alors, il te montrera sûrement ce que cela va devenir ou être. C'est dans ce sens. Je vais juste t'encourager. Peut-être que tu as été blessé, pardonne. Peut-être que tu as été euh, trahi, pardonne. Jésus, quand il nous dit « bénis les, nos ennemis », il n'est pas dit mange avec, d'accord Il n'a pas dit « restaure la relation », il n'a pas dit « réconcilie ». Si quelqu'un est ennemi contre toi, pardonne pour te libérer toi. Ça ne veut pas dire... Écoute, invite-le tout le temps, pas du tout. Il y a un moment donné, il faut aussi savoir, bien sûr, se préserver, mais il faut rester dans le pardon. Il faut le, continuer à faire le bien. Il faut continuer à faire ce qui est juste. Pourquoi Écoute bien. Écoute bien ça, mon frère et ma sœur. Lorsque je garde la foi et que je continue à faire ce qui est juste, tu sais quoi Dieu prend sur lui la responsabilité de me défendre. Je le répète ça. Lorsque tu gardes la foi en lui, malgré les incompréhensions, et que tu continues à faire ce qui est juste, alors Dieu prend la responsabilité de me défendre. Et ça, c'est ce que toi et moi, on a besoin. Quand on se défend nous-mêmes, et il y a moins de résultats. Ça ne veut pas dire que des fois, on ne doit pas le faire. Il faut se laisser conduire par Dieu. Parce que des fois, il est important aussi de savoir aussi utiliser les lois humaines pour pouvoir aussi se défendre. Euh, mais la disposition de cœur. Garde confiance. Cherche à faire ce qui est juste. Il restera lui ton défenseur. Il activera sa main en ta faveur. Comme le dit Proverbe 16, 7. Quand l'Éternel approuve les voix d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Wow. Il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. C'est juste super. Une autre raison, quand je veux t'encourager à lui faire confiance et à continuer à faire ce qui est juste, c'est lorsque je garde la foi et je fais ce qui est juste, les peines que je traverse sont moins fortes que les peines que j'évite. Je le répète. Lorsque je garde la foi et je continue à faire ce qui est juste, les peines que j'expérimente, sont beaucoup moins douloureuses que les peines que j'évite, que je ne que je reçois pas. Ça fait une différence énorme. Parce que ça peut toujours être pire. Ça peut toujours être plus compliqué. C'est pour ça, hé, il est un juste juge. Il n'y a personne de plus juste que Dieu. Même si nous, on croit parfois qu'il est injuste parce qu'il est extrêmement patient mais il rendra à chacun selon ses œuvres, s'il nous dit les Écritures. Donc, je veux t'encourager, toi, à ne jamais oublier qu'il est, qu'il reste sur son trône, pas pour rien. Il est un juste juge et il t'a choisi pour vivre des temps comme celui-ci. 1 Pierre de neuf pour conclure, nous dit, mais vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte. « Un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa lumière merveilleuse. Wow. » Waouh Waouh, waouh, waouh Un peuple choisi. Et le Seigneur t'a choisi, m'a choisi pour vivre un temps comme celui-ci à cette époque, dans ce temps. Tu sais pourquoi Qu'est-ce qui signifie qu'il t'a choisi C'est parce que Dieu ne se trompe pas dans ses choix il ne se trompe pas dans ses choix. Et quand il te choisit, c'est parce qu'il a mis en toi le potentiel, je dis bien le potentiel, de changer et d'apporter sa lumière dans les ténèbres du, des temps qui se déroulent en ce moment. C'est pour ça qu'il nous choisit. Et il ne se trompe pas dans ses choix. Il t'a choisi parce qu'il a mis en toi le potentiel de Christ Jésus et qu'il désire que tu puisses manifesté au travers de toi. Et Dieu ne se trompe pas dans ses choix. Nous, on est souvent comme Jérémie ou Moïse. ouais mais tu sais, je ne sais pas trop si je vais y arriver. Mais Christ vient en toi et il est avec toi comme un héros redoutable. Et si Dieu nous fait vivre pendant sept ans, sept ans de la fin, comme jamais l'humanité a connu. L'humanité n'a jamais connu de pandémie comme la Covid. Avec ce qui se passe, je prie pour que ça ne s'inspire pas avec la guerre, l'Ukraine et la Russie. Mais j'aimerais te dire que si on vit dans des temps comme celui-ci, comme Mardoché dit à Esther, c'est parce qu'il y a le potentiel pour toi et moi d'apporter l'amour de Dieu dans ces temps-ci, comme jamais. Et Dieu compte sur toi pour le faire. Et il croit qu'avec lui, tu peux faire la différence et que tu peux être un diffuseur de son amour là où tu es. Si tu gardes confiance en lui et que tu continues à faire ce qui est juste, il étendra sa main, te délivrera et te fortifiera dans le nom de Jésus. Amen. J'espère que ce thème « de n'est pas sur son trône pour rien » t'a encouragé, t'a fortifié. et te permet de placer pleinement ta foi en celui qui t'aime. J'aimerais réellement maintenant t'encourager à fixer pleinement tes regards sur lui. Tu es aimé de Jésus et il est avec toi. Et il désire que tu puisses expérimenter cette réalité-là dans ta vie. Donc, Père, je te remercie pour chaque personne, chaque frère et sœur qui ont regardé ce message. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont le regarder, mais au moment où ils le regardent, que tu puisses parler puissamment à leur cœur. Que Jésus soit glorifié, sanctifié dans leur cœur, comme écrit l'apôtre Pierre dans les Écritures. Merci de les donner la percée dont ils ont besoin dans le nom de Jésus. Amen. Je tiens également à remercier tous ceux et celles qui nous soutiennent financièrement. Euh, merci pour votre aide et votre soutien. Euh, localement, ici à l'île de la Réunion, on est en train de chercher un local pour se poser, louer. Et si vous voulez nous aider et nous soutenir, vous pouvez donc aller sur je veux donc le site ici en, en bas de votre écran. Et merci déjà pour tous ceux qui le font, votre générosité, vos offrandes. Euh, au fur et à mesure, je vous parlerai un petit peu plus de ces projets, de projets qu'on a, qu'on désire mettre en place pour mieux vous servir également, que notamment en local, mais surtout aussi en digital. est là pour vous servir au mieux et que sa parole puisse vous équiper pour l'œuvre du ministère, vous équiper à vivre la destinée que Dieu a prévue pour vous dans le nom de Jésus-Christ. Donc merci pour votre soutien et vos offrandes. Soyez grandement bénis et que sa faveur vous soit multipliée.